0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊。问候所有在听节目的好朋友们，发动机自动启停啊，这个到底是不是一个车里必备的东西呢？不好说。我们今天呢就跟大家分析分析这个事儿。我想问一下大家啊，你上车之后做的第一件事情是什么？就是关闭自动启停，<笑>我就是这么干的。按照我们的小编的口吻，他是这么说：他说，如今的汽车配置很丰富啊。但是许多功能呢，它就慢慢变成标配了。以前呢 ，ABS 都是选配啊，现在是标配。对于我们广大消费者来说，这个配置的东西越多，那应该是多兜一善。但实际上也会发现啊，这很多爱车买回家以后，很多配置没用过，也不知道是什么，那就是鸡肋嘛，食之无味，弃之可惜啊。你这个有它没它，好像没有太大区别。今天谈的这个自动启停，恐怕就是这个状态。自动启停其实，在汽车配置当中是比较有争议的，这个争议还是比较大。它跟安全带不一样，那没什么争议啊，没有它就是死路一条。信赖这个自动启停的这个用户认为，在使用之后既能够节省油耗，又能为环保事业做贡献；而排斥它的用户呢，恨不得把它从车上拆下来。那之所以会产生两种极端的观点，我们看一下到底怎么回事啊？首先说自动启停，自动启停这个四个字显得很高级。简单说，它的原理是什么？它的作用就是在停车静止的时候，比如说您等红灯的时候，自动关闭发动机。OK， 那红灯呢变成绿灯，你就马上你启动它，能启动发动机，这个非常的迅速。相当于是什么？相当于我们在卫生间洗手啊，使用洗手液搓洗，会先关闭水龙头是一样的。那只有到了冲洗阶段，你再次打开开关，你这个就最大程度节约了用水量，很好。那么来看,看自动启停，那如果真的是完美这样的话呢，我们没什么意见，非常不错。但是你想想看，为什么大家会排斥它呢？一定有它自己的理由。我们来看第一个理由：自动启停真的能省油吗？我也想说一下，所有的经销商还有包括汽车厂家们，他说我这车自动启停最好的一个优点就是省油。其实我在车里面我发现啊，这个基本上所有的朋友们往两个功能去说，操控特别好，那个制动特别棒，这是一个优点。第二个能特别省油，所有的车的卖点大概就是两类啊。来看一下这个自动启停，也这么能能省油啊！首先，自动启停省油这事儿是毋庸置疑的，否则这么多汽车厂商啊，他也没有必要费这么大的功夫呢去宣传推广这个配置。那早在上个世70年代的时候呢，那个时代大家都知道嘛，就世界数字电子的蓬勃发展。谁也没想到，第一个发明数码相机的柯达，谁没想到那个柯达呢？这个被数字相机给打败，他自己的问题啊。日本丰田、Toyota 最先搞出了一台停车 1.5 秒就可以自动熄火的皇冠，就是皇冠。而且在实验结束之后，他们发现啊，它那个燃油消耗量真的比普通版的车型降低了 10% 多厉害！但是什么呢，各位，丰田、Toyota 发现它后面又慢慢的发展发展了一个叫混动技术，这个混动技术好像更厉害，它能在有效降低整车油耗同时啊，还能提升自己的这种技术水平。那索性呢，他就不再搞这个自动启停功能了，没必要啊。那么欧洲呢一些车企呢，他们鸡贼了。他说：“哦，你们有这个自动启停技术，但你们不搞，你们搞混动，因为混动实际上比自动启停要高级的多，但他不需要这个东西了，他就觉得这个潜力无限啊。那 Toyota 你不玩，我们玩。于是到了上个世纪八十年代，那个大众 Volkswagen 啊，将自动启停搭载到了部分第二代的 Polo 上面。那么意大利那边也不甘示弱啊，那个菲亚特就搭载了他们的一些自己的新车上面啊，叫 Regatta 啊，这是他们的一个新车上面。”但是问题是啊，这些搭载自动启停的，在当时一毕竟是一个新技术，所以都是高配的车型、顶配的。那么你这整个车售价呢，它也会高一点。所以当时消费者呢也不买账，因为现在大家都明白啊，卖的走量的车型啊都是舒适款或者说是中高，它不会在最顶配那个基本上不会卖的啊，也卖不动。那这事儿呢，到什么时候开始普及的呢？两千年零五零六年左右。那时候的话，世界中东这个情况比较复杂啊。欧洲油价开始疯涨，自动启停技术它又拿回来了。因为那个当油价很便宜的时候，吧，基本上大家不会想到节省油。像美国车，这美国那边的时候太便宜了，跟矿泉水差不多。我们干嘛要节省油呢？公里要多大有多大，对吧？马力有多强有多强。这石油危机一来，开始大家省油了。日本车就从此占领了美国车市场。后来日本车在美国被韩国车占领了很多市场。啊，这就是省油还是硬道理，这很久以来的都是这样。欧洲那边呢，他搞了一个叫做排放法，排放法呢非常的严格，就是说你这个汽车啊必须得达到一定的量级，排放得有标准。所以汽车开始大规模配备这个功能，为了就是在测试的时候拿到更加理想的油耗成绩。因为汽车厂家啊，他们在进行排放油耗测试的时候，他不可能人为的我去关闭发动机，这作弊嘛，这个这个很难啊，对吧？当然，虽然我知道现在很多碰撞或者说测试也都作弊。但是你，你有了发动机自动启停以后啊，你可以我自动停车熄火，钻了一个测试的漏洞，哎，我人不下车，我自动启停啊。而在法律规定的工况之下，搭载自动启停的车型平均能省 3% 到 10% 的油耗，这个效果那就是很明显的。那么基于这个节油原理啊，就路面越堵我就越省油啊。那城市越来越拥堵，我那自动启停的优势就更明显。那最高据说他们能够省大概 30% 的油耗。您看看，第一个问题就解决了，就确实是省油。那么第二问题来了啊，不少车主也都跟咱们一样的问，就是你频繁的点火和熄火，那么启动发动机的时候，燃油量会不会比你停车静止的时候节省的油耗还多呢？好吧，我们待会儿呢回答这个问题，对吧？那个省油不省油？你说重新启动会不会再省油？还是我一直烧着就省油？我们一会儿回来啊再说,说这事儿。汽车立体声。继续回到节目当中，这里是汽车立体声。我们今天跟大家说说自动启停这个装置，非常有意思啊，算是一个知识帖吧。那跟大家呢先科普知识。刚才说到了一个问题啊，就是大家跟开灯是一样，你家里灯啊是一直亮着省电呢，还是你没事开了不用的时候再关了再开再省电？但别忘了你在开关的时候呢，实际上对这个电灯是有一些冲击的，电流冲击。然后同时呢，开灯的时候它功耗肯定比你那个一直点灯的时候那要高嘛。那么自动启停也是这个问题。那我做个测试啊。研究数据表明，每启动一次发动机的燃油消耗量，相当于怠速 0.7 秒的燃油量。理论上来说，只要你停车超过一秒钟，那肯定是省油的，啊，这个毋庸置疑。所以这个问题解决了。那么再说说，既然省油了也没毛病了，那这自动启停会被损伤汽车呢？我们来说一下，首先自动启停这肯定是不会损伤汽车寿命的，因为汽车厂家绝对不会把一个装置以牺牲自己车辆的寿命为代价，这不可能。虽然说配备自动启停的车辆呢，它发动机启动次数大约是普通车型的10倍，但是传统认知当中，使用频率多意味着故障率会提高。但是我们要知道啊， 9 0的汽车发动机磨损实际上是冷启动，而不是热启动。你在短时间内启停过程中属于热启动的状态，它不是冷启动状态，所以对发动机的磨损可以忽略不计。举个例子吧，啊，把那个冷启动和热启动呢，跟大家说一下。比如说这个发动机啊，冷启动更像是你这个大冬天呢，你晚上睡了一觉，早上起来起床的时候你特别困难，对吧？请把我封印在床上啊，我跟被窝共生死啊，共患难，我绝对不起来。那你起床非常困难。可是热启动是什么呢？热启动就相当于夏天啊，夏天你中午呢打一个小盹呃一二十分钟，你时间短，但醒来之后呢话，你像充着电一样生龙活虎。哎，这就是热启动，哪个更简单呢？那肯定热启动吧，它不会损耗你啊。那说到这儿呢，可能你又问了，那么尽管启停技术对发动机损耗不大，像是启动系统当这个这个蓄电池啊，还有这个启动机的这个频率太高，会不会影响寿命呢？这个怎么说呢？客观的讲啊，有做过测试，就是带有发动机启停的启动机寿命会变短，也相对容易造成电瓶的损伤。那么带有启停功能的蓄电池要比普通功能的蓄电池贵一倍。说到这儿你明白了，就蓄电池你来回这么来。它其实是有损耗的啊，那么还有一个就是日常的使用当中，不想让发动机停的时候它停了，对，下雨的时候，比如说你过积水路面，完这玩意这太可怕了，过积水路面，它那个发动机自动启停突然停了，你怎么办？废了，你只能推车出去，千万别打火。还有在上坡路段的时候啊，就是大家地库啊往上爬，你发动机启停停了，你这玩意儿这太麻烦了啊。综合利弊的考虑，大部分人认为这个发动机启停麻烦了一些，所以很多车友呢一上来。我为了不想省这点油，我没必要避免我出现在什么这个过坎儿啊，或者说是地库往上爬各种时候我出问题，那我就关闭这个功能了，对吧？最后呢，我想跟大家就说两句啊，就是我们能想到的事儿，基本大家能都能想得到。我再举一个不太恰当的例子来讲，就是我在我们家楼底下啊，我们经常能看到我们那儿有几个大哥，那大哥呢人到中年以后吧，可能时间比较闲啊，他们在我们家那个楼底下啊，这个小卖部门口啊，这夏天一瓶啤酒啊。那冬天的话呢，就到那一待晒太阳。他们这个从中外的局势啊，谈到这个世界环境和气候变暖，从垃圾分类还能谈到这个收微机，就世界上好像没有什么事他们不知道的，而且他们讲的、啊、那头头是道。哎呀，我知道，我知道，我知道，争强恐怖的说，我几乎每天下班都能看着他们。我有一个小小的想法，就是说，如果连你们家楼底那老大爷他都能知道这些事儿了，那请问那些世界上比较聪明的脑袋们？他们比咱们厉害的那些智商的人们，处于能够左右世界局势的那些人里面，请问他们是不是都知道了呢？那肯定都知道啊！就像巴菲特所说的一样啊，这路边的捡垃圾啊，或者理发店的老太太们，都开始知道这个股票怎么回事的时候，你该卖了。所以我想肯定问大家一件事儿，就是咱们普通消费者车友们想到的这种问题，实际上汽车的制造工程师们基本上他们都能想到了。而且他们想的会比你会多，也就是说，配备自动启停这件事儿，从启动机到马达、皮带轮这些配件，其实都经过严格的测试。如果它容易坏，它绝对不敢再往上面搁。很多车辆做到什么呢？就是做了30万次的启动无故障的水平，它才会装这个东西。您觉得它是累赘还是优势呢？所以我在想跟大家讲讲啊，就汽车上的功能是很多的，您看您喜欢不喜欢用啊？但是我相信啊，每一个功能，如果不是那种非常非常激烈和累赘的，它可能对您的用车的舒适度、灵活性、操纵性都会有一些帮助。所以，把您的爱车啊的说明书，如果有机会拿过来，从头到尾看一看，多了解了解您的爱车的性能，比什么都好。至少知道那个故障灯怎么用，还要包括导航、USB 接口，甚至其他的一些细节的东西啊，你把它好好使用使用。我相信您的这个车开的可能更加的顺畅。也不会有各种各样的奇奇怪怪的问题出现了，对吧？驾校也应该培训上，对吧？你得至少有个汽车基础功能的一个东西才能明白啊，好吧？感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，算是一个知识点。但是如果您经常上下班的路上启停太多，您觉得受不了那种发动机启停启停那种状态的话呢，您关掉也是没有什么毛病的。仁者见仁，智者见智。祝福所有朋友今天过得愉快。这里是汽车立体声，欢迎在我们后台给我们留言。微信、微博平台同名搜索“汽车立体声”，找到我们。下次节目再见，拜拜。